0: Lietas muzeju krātovēs.
1: Janopolis muižas piebraucamais ceļš. Te mēs redzam vienu zīmējumu arī no Annas krājumiem, Kur ir arī redzami šie neproduktīvie putni, pāvi, kas smierīgi pastaigājas apkārt muižai, redzam kādu meiteni vienu laikam no Romeru meitām visdrīzāk vecāko Jolantu, kas pietur zirgu un arī zirgs ir apsadlots.
0: Latgales kultūra vēstures muzeja mākslas nodaļas vadītāji Inese Dundure rāda akvareļa gleznu, kur redzam vienkāršu vienstāva mūra ēku, bet par piederību augstākai kārtai liecina galvenā ieja, kur trīs stūra frontonu balsta četras kolonnas. Turpat pie kāpnēm dīžājas apsadloti zirgi un gar puķu dobi pastaigājas pāvs. Tāds izskatījās Janopolis kungunams pirms aptuvēni 80-90 gadiem, kad tur dzīvoja poļu muižnieku Romeru dzimta. Tagad šajā vietā, 5 kilometrus no rēzeknes Griškānu pagastā, no muižas ēkas pāri palicis vien skrandainas grausts, jo pēc otrā pasaules kara te iekārtoja mašīnu un traktoru staciju, vēlāk kohos darbnīcas un pēc padomju ēras sabrukuma arī ēka lēnām bruka kopā bet tās agrākais izskats ir iemūžināts Annas Soltanes Romēras darbos, pat arī apkaime un vietējie cilvēki. Un kopš 2016. gada vairākas gleznas kopā ar manuskriptiem, fotogrāfijām un dzimtas vēstures pierakstiem ir nonākušas Latgales kultūra vēsturas muzejā kā dāvinājums no gleznotājas dēla Henrika Severīna de Romēra. Tāpēc sveidījumā būs ieskats šajā poļu muižnieku dzimtā, un tās gaitās Janopolē Latvijas brīvvalsts laikā. Un Inesei Dundurei būs īpašs stāsts par gleznā redzamajiem pāviem. Bet sākam ar mākslas darbā iemūžināto nāmu.
1: Bet, ja runājam par šo muižu, tad varbūt tas priekšstats par muižu kā tādu varētu būt, Nu, tāds, kā mēs domājam, nu, tāda grazna ēka, lepni saimnieki, lielas zemes, bet ir mazliet savādāk. Ēka nebija neko diži liela, saimnieki bija ļoti vienkārši cilvēki un cilvēki, kas sadarbojās ar apkārt esošajiem vietējiem iedzīvotājiem, viņiem daudz palīdzēja un tie ir īpaši stāsti, kurus mēs uzzinām no Henrija Severīna de Romera, savāktajiem materiāliem un sastādītajiem pētījumiem, kurus pārsvarā viņa tēvs bija veicis, bet viņš tā kā sastādītājs, es jums šīs grāmatas, ko viņš ir izdevis nedaudz eksemplāros un izdalījis savas dzimtas piedarīgajiem. Tātad, lai viņi zin par savu dzimtu, lai atcerās un lai, kā sakā, saprot no kurienes viņi ir nākuši. Un tā tad es iesāku par to, ka tā bija vienkārša muiža. Nu, ir tāds viens stāsts par pašu mākslinieci Annu Dzimušu Soltani precētu Deiromiri, ka viņa bija tā, pie kuras mammas veda savus bērnus, lai piemēram viņa tos potētu pret bakām. Jo gan liela mirstība kādreiz bija bērniem, un arī Annai pašai ģimenē bija traģēdija, ka pirmie divi bērniņi viņiem nomira ļoti jaunā vecumā šajā ģimenē. Un tad nu, tiešām apkārtnes sievas veda savus bērnus, nesalīdzi groziņos dažādus veltījumus, tas, kas bija mājās vai tur varbūt olas vai kāds medus, podiņš vai vēl kaut kas, lai Anna viņām palīdz. Tas bija tāds labs žests pret vietējiem iedzīvotājiem, bet iepriekšējā nu teiksim, trīs paudzes atpakaļ, pirmais romers, kas saimniekoja šajā muižā, bija nodibinājis zemnieku bērniem skolu. Tā viņi tiešām rūpējās par apkārtējiem, lai viņi ciena savus mužniekus, lai labprāt nāk pie viņiem darbos, es tā, ja? tā man šķiet, ka tie romeri, kas tur dzīvoja, patiešām bija cilvēki,
0: kas iekļāvās šajā vidē. Un es arī saprotu, ja mēs runājam par gleznotāju ānu Soltani Romēri, ka viņa darbojas un dzīvoja tajā. īpašumā pēc agrārās reformas, kad ļoti daudzi tolaika muižnieki īpašumi jau Latvijā bija atsavināti un tur bija arī, ko tas vai skolas vai atpūtas nāmi un tam līdzīgi. Jā. Cik var saprast
1: īpašnieka Antonija Romera dzīvē, tam bija liela nozīme un diezgan rūkt Tas atmiņas par to, kā muižu zemes tika atsavinātas un muižniekiem atstāja nelielus īpašumus. Arī Janapolas muižai bija šis liktenis, ja, jo tiešām zemes jaunajai valstī bija un muižai atstāja nelielu īpašumu apkārt. Un tad no uz tā bija jāizdzīvo, ar to bija jāspēj uzturēt šī muiža un jāsaka tā, kā Anna Ļoti palīdzēja savai ģimenei, esot kā māksliniece, jo braucot uz Eiropu, veidot izstādes un parādīt savu mākslu, viņa arī piepelnījās, gleznojot portretus. Tas bija labs papildinājums muižas budžetā.
0: Kā teica Inese Dundure, tad Annas vīrs Antonijas Kazimirs Romērs ir bijis ļoti ieinteresēts šajā peļņā, ko ģimenei ienesa sievas nodarbe, un viņš bija tas, kurš dibināja kontaktus vairākās Eiropas pilsētās ar izstāžu galerijām un klientiem, lai Annai būtu pasūtījumi portretiem.
1: Ģimene bija ieinteresēta šajā viņas talantā prasmē, biedras vairāk. Jā. Tieši, lai Anna nopelna naudiņu tur Eiropā, jā, lai varētu izdzīvot šeit Latvijā, Anopolē. To uzsver arī pētnieki, kas ir pētījuši Romeru dzimtu, ir pat tādas domas, ka... Nu, Antonijs bija pat pārāk fokusējies uz to un pat mēģināja Annu ievirzīt, lai viņa velta to laiku vairāk glezniecībai. Un pats bērnus pieskatīja un pats viņu saudzināja ļoti stingrā disciplīnā, jo pats bija arī ieguvis karavīra izglītību Sanpeterburgā savā laikā. Jā, un viņam bija dzelžaina disciplīna mājās un Tādā veidā arī Annai mazliet, varbūt šai sapņainajai jaunai sievietei, mazliet bija jāiekļaujās
0: šajā sistēmā. Anna ir senas poļu muižnieku soltenu dzimtas atvasi. Dzimusi Varšavā, jau bērnībā izrādījis interesi par zīmēšanu. Sākumā glezniecības prasmes ir apguvusi pie privātskolotājiem un vēlāk tās turpināja izkopt Varšavas mākslas akadēmijā. Pirmā pasaules kara laikā, atrodoties Bēgļu gaitās Aņieniskas muižā, tagadējā Baltkrievijas teritorijā, Anna savā skiču bloknotā zīmē cilvēkus, ainavas, dzīvniekus un interiēra priekšmetus. Tur arī glasnotā iepazīstas ar savu nākamo vīru Antonu Kazimīru Romēru, un pēc kara beigām jaunā ģimene apmetas uz dzīvi Janopolis muižā netālu no rēzeknes. Vietu lietas. Jūs vēl, kad no kastes ārā, tas, es saprotu, ir bezskābes papīrs, kādā parasti tiek labāti krājuma priekšmeti, četras grāmatas iesietas.
1: Skaitās ir kā četri sējumi ar pielikumiem. Jā. Dažāda informācija par dzimtas kokiem, saknēm un visu pārējo, kas ir ap šīm dzimtām. Un katra no šīm grāmatām ir veltīta savai tēmai. Un tad pirmā būtu veltīta Janapolis gadiem muižā un tie skaitās no 19. gadsimta sākuma līdz pat 2. pasaules karam.
0: Angļu valodā, jo es Jā. saprotu, tad, kad viņa otram pasaules karam sākoties, viņa aizceļo emigrēja. Un... Sākumā viņa dzīvoja Bavārijā,
1: un Antonijs ģimenei pievienojās vēlāk. Viņam pat izdeva padomju pasi, un tas ir brīnums, kā viņš vispār tika ārā no Latvijas, jo ir fotogrāfija, kur Antonijs redzams. Ja.
0: Antonija Kazimier Romēra fotopadojuma pasaika 41. gada mārts. Tā
1: viņš izceļoja pēdējais, kārtojot visus šos īpašumu jautājumus, sūtot uz viļņu. No Janapolē esošā dokumentiem arī sievas gleznām cimtas priekšmetiem sūtīja uz viļņu, un tur pašlaik tas viss arī glabājas, Trijās iestādēs tur ir tā, gan Lietuvas valsts arhīvā, tad ir Lietuvas vēstures muzejā, Nacionālajā vēstures muzejā un Lietuvas Nacionālajā mākslas muzejā. Mūsu tādā izpratnē varētu būt paši galvenie muzeji šajās abās jomās. Otrais sējums mums stāsta par pašas Anna Soltanes Romeres glezniecību un došanos prom no Jānopolas. Tad trešais sējums stāsta par Vācijas pieredzi.
0: 41. un 48. gads 1900.
1: Tā, un ceturtais sējums stāsta Ā. par visas dzimtas vēsturi. Tātad no 16. gadsimta vidus līdz pat mūsdienām. Jā. Un te ir
0: redzama arī šī glēzna, kur ir uh, uh, Anna Soltāna Romēra atālojuši savas dzimtas māju Janopolē un tad es skatos uz oriģinālu. Tas kāpēc es esmu šeit, ka jūs, jūs esat izlikusi no muzeju krājuma. Tiksis tā. Un te es redzu, jā, šo vienstāvu mūra māju ar četrām pamatīgām kolonām. Mēs skatāmies tā, tad uz to galveno, uz fasādes ieeju. Klasiska stila
1: portiks tāds ar kāpnēm diezgan augstām, un tiešām ļoti vienkārša būve, gadu gaitā pārbūvēta, ja, un šo portiku uzbūvēja tieši pēdējie īpašnieki. Jo iepriekš bija koka lievenītis, tāds ar, arī ar kolonām, bet nu savādāks, ja, un, un šis ir tad jau jaunāku laiku būvējums. Un kā redzam, mazliet ir atmosfēra no tā laika muižas, Kad uh, skatāmies, ka tas varbūt agres rīts, kur pie mužas šies iejas ir uh, novietojušies cilvēki ar apsaglotiem zirgiem, turpat sēž... Uh, varbūt uz medībām dodas jau suns, skrient meitenes divas ar kādu groziņu, varbūt uh, vēlas iedot līdzi pusdienas šiem medniekiem, kas dodas... Medību varbūt izbraucienā vai arī ne medību izbrauciens, tas varētu būt kārtējais ceļojums, jo šajā ģimenē bija pieņemts ceļot jāšus ar zirgiem, pie saviem radiniekiem vai pie draugiem. Tā viņi tiešām gan uz Daugavpils pusi brauca pie radiniekiem, gan uz Austrumu pusi, gan Rāznes ezeru, Silajāņiem un vēl tālāk.
0: Bet kas ir interesanti, ka te ir uzzīmēts arī paus. vai tas ir mākslinieces tāda fantāzija vai viņiem ir bijuši šie eksotiskie Jā. putni? Jā,
1: Janopolis muižā ir bijuši dažādi eksotiskie putni un ir pat tāds no mūsu muzejā bijušās darbinieces, kā viņa zin savu vecāku kaimiņus. Kuru mājās pēc Romeru aizbraukšanas, emigrācijas, nonāca viens no šiem putniem, un tad šī saimniece bija savam vīram pārmetusi. Viņš bija tā, tad atnācis, varbūt tur bija mužas īpašuma kāda nodošana vai dalīšana bijusi, un tad viņš bija atnācis mājās ar pāvu, un, un sieva viņam saka, nu kāpēc tu tādu neproduktīvu putnu atneši?
0: <laughs> Tālūk praktiskie Latgaļu zemnieki savu laiku pāvus ir vērtējuši. Bet mēs ar Latgales kultūra vēstures muzeja mākslas nodaļas vadītājas Inases Dunduris palīdzību turpinām iepazīt poļu mužniecas gleznās tvertos Latgales cilvēkus un apkārtni.
1: Un, ja mēs paskatāmies uz Annas mākslas darbiem, tad redzam, ka viens no tādiem baltgalvīšiem, kas ir redzami fotogrāfijā, ir arī uzgleznots. Un šis ir portrets, kas tapis 30. gadā. Un, cik varam noprast, šeit Henrikam Severīnam de Romeram ir četri gadiņi. Cilvēkam, kurš uzdāvināja mums šo visu skaisto krājumu.
0: Puisēns ar tādām nopietnām pelēgu zilām acīm, blondiem matiem. Un tad mamma ir uzzīmējusi savu dēlu uz Jā, viņa ļoti bieži
1: gleznoja. Tātad iesākumā, kad Romero ģimenei apmetās Janu tad Annai mā. bija ļoti daudz mājas darbu. Sākuma gados, pāris gadus, viņa nespēja savienot tādu gleznošanu ar mājas darbiem, bet pamazām jau, kad iegājās visas ritmas, viņa kļuva brīvāk mazliet ikdienā, tad arī atsāka savas glezniecības prakses, jo iepriekš viņa bija gan zīmējusi, gan gleznojusi, mazliet mācījusies Varšavas mākslas akadēmijā kursos, Bet var redzēt, ka viņai bija no dabas dots talants saredzēt un ļoti tieši to parādīt. Bet, protams, ar mākslinieciskiem paņēmieniem te nav vienkārši tāda ļoti realistiska tā glezniecība, bet jau tiešām ar perspektīvi, ar dažādiem plāniem, skaistiem akvareļā, Plūdinājumiem kaut gan īstenībā viņai patika labāk glazinot sauso akvareli, kas dod vairāk iespējas detaļās iegrimt, piemēram, portretus gleznojot. Un tad mēs tā arī redzam gan viņas Jūs. pašportretu, un te mēs varētu tā raksturot ļoti jauna, skaista sieviete ar sapņainu skatu, Varbūt mazliet skumjām acīm. Nedaudz grūtas ir dīga skatiena, jā. Mati saņemti uz aizmuguri, ap kaklu apmesta kāda sarkanīga šalle un priekšā apģērbs sasprosts ar kameju. mēs varam ļoti labi šeit redzēt arī tādu estētiku tā laika, bet blakus redzam arī vienkāršu zemnieku meiteni, Raksturīgajos poļu ģimenēm lielajos lakatos ar bārkstīm un puķainiem rakstiem. Un jāsaka tā, ka apkārtnes bērni bija viss biežāk modeļi Annai. Viņas glaznās, kuras nav šeit mums oriģināli, bet ir pētījumos, mēs redzam ļoti daudz apkārtnes bērnus uzglaznotus, un tas ir ļoti Interesanti un vispār vērtīgi, ka māksliniece ir nosaukusi šos bērnus vārdos. Un mēs zinām, ka meitenes visbiežāk bija no Konapacku ģimenes, kas varēja arī būt poļu izcelsmes apkārtējie iedzīvotāji, kas kalpoja mužā, Un tad šīs meitenes, kas tur uzturējās kādus darbiņus nelielus darīja, tad arī kļuva par modelēm. Un tad redzam, ka ļoti skaista zila caina jauna meitenīte apmēram desmit gadu vecumā ir uzsiečas lielais lakats un tieši skatiens uz mākslinieci, un acis ir ļoti dzīvi uzglaznotas. Annai tas ir
0: raksturīgs. Es gribēju bilst, jā, jūs esat izlikusi vairākas glaznes, kur ir portreti, un tieši tas acu skats ir fascinējošs ļoti, ļoti izteiksmīgs visiem modeļiem ir šīs acis.
1: Vēks, kurā mēs redzam Janopolis vienkāršo virtuvīti, pie kurošas krāsniņas, rokas apsilda vecāka gadagājuma sieviete. Un tā ir arī vietēja iedzīvotāja, bet šoreiz Latgaliete, kā viņi, viņu sauca par auklīti Aņu, bet uh, ir arī zināms, kā jau teicu, Annai patika fiksēt šos vārdus uz vārdus uz savām gleznām, tā ir Anna Proveja. Vietējā iedzīvotāja, kas nāca pie viņiem, auklēja bērnus, vārīja pusdienas un piekopa māju. Un mēs redzam ļoti izcilu laika vides attēlojumu ar detaļām, ar Latgales māla keramika skrūze. Gribēju
0: teikt, tu ir zaļa keramika krūze, bļoda, miltu bļoda vai kaut ko citu tur jauca. Bet tā ir, tā ir muižas virtu, Nu, tas, tas iekārtojums ir nu, attēlots tik askētisks un tik, cik mēs te redzam, es teiktu, tā varētu būt jau kuru zemnieku to laiku.
1: Jā. Klona, grīda. Jā, un, un varētu
0: pievērst uzmanību tieši
1: sievietes rokām. Cik tas ir nākslinieciski
0: uzgliznotas, cik dzīvi attēlotas. Sievieti ap 60-70 gadus var būt veca, Tās rokas ir ļoti tādas, ir slaidas, bet tajā pašā laikā var redzēt te tās dzīslas un ka viņi pieradusi pie fiziska darba, bet arī tas, ka skatoties uz šo sievieti, pilnīgi mēs sajūtam, ka viņi ir tā starp darbiem, ah, cik labi, ka tās rokas var apsildīt tādā. Cilvēks izjūt labsajūt, ka var uz brīdi piesaist uz malkas bluķīša līdzās plītī un apsildīt rokas. Jā. Cik daudz, Cik kā daudz
1: ir iekšā. Mēs varam tikai iedomāties, varbūt viņi tikko ienes un rokas kļuva vēstis, jā. varbūt kaut kas vēl, kaut kas cits. Jā. Tā ka tie ir tik daudz iekšā tajā sannas par to vidi, par to, kā dzīvoja mužas iemītnieki.
0: Klusās dapas atspoguļo mākslinieces prasmi saskatīt īpašu pievilcību vienkāršībā, parastās lauku puķēs, latgalas keramiku priekšmetu unikalitātē un lauku sacīvis priekšmetos. Māksliniecei meistarīgi izdodas parādīt priekšmetu materialitāti, radot ilūziju par keramikas glazūras stiklaino virsmu, stiklu priekšmeta materiālu caurspīdīgumu un pat parādīt olu čaumalu strauslumu. Tā mākslas vēsturniece Evija Vasilevska raksta katalogā atgriešanās Janopolis Romēru mantojums. Un jāpiebilst, ka Latgales kultūra vēstures muzeja ekspozīcijā ir arī skatāmi Latgales podnieku darinājumi, kas savu laiku ir atradušies Romēru mājā. Ziedi niebe skaisti dārzi, ņaudzē
1: dažādas dārza puķes, bet gleznoja arī pļavas puķes. Un es speciāli izlieku divas klusās dabas. Vienā ir dārza puķes, un otrā ir
0: tei Caesar un peonīsi un lupīnas un laustās sirdis, biedziedes, īrisi, jā, jā. magones. Un šeit jau mēs redzam dādži, zirgs kābenes kumelītes, jā, Belašķi. margrietiņas, zilie zvaniņi. Bet ziniet, kas man uzmanība piesaista atkal, ka šie pļavas ziedi ir ielikti vāzē. Es mīnu, ka te mēs runājam par Latgales keramiku blakstēju vāzē ir svilpaunieki, divi svilpaunieki, kas man šķiet no nu ir Latgales tāds ļoti pamatīgs zimols, ja mēs runājam par, par mākslu, par tautas mākslu. Jā, jums ir pilnīga taisnība. Tātad, Poļu muižnieki šeit dzīvojo, tomēr novērtēja vietējo amatnieku izstrādājumus.
1: Jā, un bieži vien šīs krūzes, svilpauniekus, bļodas, mēs varam redzēt Annas
0: darbos. Sākoties otriem pasaules karam, Romēru ģimene dodas bēgļu gaitās, no sākuma uzturs Vācijā un vēlāk pārceļas uz Kanādu, kur Anna Soltāne Romēri līdz mūža beigām 1974. gadā turpina gleznot gan pasūtījumu darbus, gan arī rīko savu gleznu izstādes.
1: Līdz ar Romēru došanos emigrācijā, bēgot Projām no Latvijas pazuda arī atmiņas par viņiem. Un mēs, var teikt, visus šos te okupācijas gadus pilnīgi neko, neviens nezināja, kas tā par tādu ēku, kas tur dzīvojuši. Un tikai atmodai sākoties, kad nāca atpakaļ visa šī informācija, kas bija kādreiz nevajadzīga, nevienam, nu, nesvarīga, ja? Sāka nākt atpakaļ un mēs uzzinājām, ka te pat Rēziknes ir bijusi tik izcila ģimene un tik vienkārši unikāla
0: mākslinieca. Tāds bija stāsts par poļu muižnieku dzimtas gleznotāju Annu Soltani Romeri un viņas darbiem, kas numāju vietu ir ratuši Latgales kultūrvēstures muzejā. Ar Romeru dzimtu mūs iepazīstināja Latgales kultūrvēstures muzeja mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltauksne. Vietu vietu lietas